0: Ist natürlich eine richtig schöne Abwechslung, wenn du da mit jemandem zusammen und wenn es nur online oder per Telefon ist, wo du dich dann besprichst. Aber einfach das zusammen etwas machen, zusammen an etwas arbeiten, das gibt einem ja schon ein viel schöneres Gefühl. Es macht auch gleich viel mehr Spaß, weil sobald du irgendwas mit anderen Leuten zusammen machst, macht eigentlich immer mehr Spaß. Also das sind ja auch so, so richtig persönliche, emotionale Vorteile, die du dadurch eben bekommst, wenn du mit anderen zusammen Musik machst.
1: und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein Psytrance-Podcast mit Way of Decay. Mein Name ist Denise, ich bin Gründerin von Psy World Clothing und Social Media Coach für Akteure der Psytrance-Szene. Ich unterstütze Künstler, Veranstalter und Labels dabei, sich auf Social Media etwas aufzubauen und ihre Präsenz auf Plattformen wie Instagram, Facebook und Co. zu professionalisieren. In diesem Podcast geht es um die Themen Psytrance, Progressive Trance, Spiritualität und Bewusstsein. Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge heute. Oh mein Gott, Freunde, ich bin back. Ich freue mich auch extrem, heute wieder vor dem Mikrofon zu stehen tatsächlich und auch wieder zurück zu sein mit einem neuen Interview. Denn dieses Interview ist super, super geil geworden. Wieder viel Mehrwert mit dabei. Und die letzten beiden Folgen waren es ja, glaube ich, waren Solo-Podcast-Folgen. Und tatsächlich, ich merke das immer wieder, wenn ich diese Mischung habe zwischen Interviews und Solo-Podcast-Folgen, mir hat schon ein Interview jetzt in letzter Zeit wieder gefehlt tatsächlich und ich freue mich extrem, euch heute dieses Interview mit Chris Licks, heute zum zweiten Mal zu Gast hier bei Talk und Tofu zu präsentieren, <lacht> denn die beiden haben auf jeden Fall ein super, super geiles Album gedroppt, kann ich euch jetzt schon sagen. Gönnt euch das auf jeden Fall rein. Ich habe euch unten den Link zum Album auf jeden Fall in die Shownotes gepackt. Portamento ist der Name des Albums und umfasst ganze acht, nicht sieben, <lacht> ganze acht Tracks. Genau. Ihr findet auf jeden Fall den Link unten in den Shownotes. Und ich würde sagen, ich gebe euch noch eine kleine Zusammenfassung vom Interview. Denn <lacht> wir haben echt wieder über viele coole Thematiken gesprochen. Also es ist bei mir immer so echt... So ein geiles Feeling einfach, wenn ich auf Stop drücke und mir so denke, hey Denise, geil, was du da wieder kreiert hast, was für ein geiles Interview, wie viel Mehrwert. Und deswegen hört euch das Interview auf jeden Fall gerne bis zum Schluss an. Und ja, wir haben darüber geredet, wie die Zusammenarbeit der beiden zustande kam. Ein Album zu droppen ist ja, sage ich jetzt mal, heutzutage recht ungewöhnlich in der psytrance szene Und wir haben darüber gesprochen, wie es dazu überhaupt kam was der Unterschied zum Release einer EP ist und ob es auch Unterschiede in der Vermarktung gibt. <lacht> also, auf Deutsch, promotet man wirklich ein Album anders als eine EP. Und Chris hat tatsächlich, weil er persönlich schon <lacht> sehr, sehr lange in der Szene ist, hat sich dazu geäußert, wie es dazu kam, dass sich alles so ein bisschen entwickelt hat vom Album-Release zur Single-EP. Super, super interessant gewesen, diese Thematik. Und warum sich die beiden trotz dieser Entwicklung dazu entschieden haben, ein Album zu produzieren. Wir haben zudem darüber geredet, was die Geschichte hinter ihrem Album Portamento ist und ihre persönlichen Favorite Tracks, haben sie natürlich auch genannt. Ihr könnt euch auf jeden Fall mal, nachdem ihr das Album gehört habt, selber ein Bild davon machen und eure Lieblingstracks, sage ich jetzt mal, rausfiltern. Und wir haben über diese Thematik gesprochen, Kollaboration zwischen Artists. Wieso ist das überhaupt heute so? Welche Vorteile hat es, wenn sich zwei Künstler zusammentun? Und wie die beiden zum Beispiel ein ganzes Album, bzw. auch eine Single-EP. Weil es gibt auch heutzutage super, super viele Künstler, die zusammenarbeiten und einfach nur eine EP rausbringen oder einen Track. Warum ist das überhaupt so? Na, warum... Geht die Entwicklung dahin, dass es keine Alben mehr gibt, sondern eher Single Piece? Und was haben vor allem auch Künstlerkollaborationen für Vorteile heutzutage? Dann haben wir noch darüber geredet, tatsächlich, wie man denn eigentlich ein Release richtig promotet. <lacht> Newcomer aufgepasst, viel Mehrwert wieder dabei, ich habe es euch ja gesagt. Und wir haben tatsächlich auch noch über eine sehr, sehr, sehr spannende Thematik geredet. Und zwar <lacht> ging es darum, Kryzliks hatte bereits Releases bei Spinterest Records und auch Bluetooth Records, hat sich aber tatsächlich auch immer mehr dazu entschieden, wieder vermehrt auf seinem eigenen Label Tracks zu promoten und zu releasen. Und wir sprechen über die Gründe, warum er vermehrt Tracks wieder auf seinem eigenen Label bringt und wir haben tatsächlich auch darüber geredet, woran man denn eigentlich erkennt, ob ein Album-Release oder beziehungsweise auch ein Single-Release gut ankommt. Und dementsprechend, Freunde der Sonne, sehr viel Mehrwert wieder mit dabei, vor allem für die DJs, Newcomer und Producer da draußen. Hört auf jeden Fall gespannt zu. Und in dem Sinne würde ich sagen, hier ist eine kleine Preview aus dem Album. Checkt das Ding unbedingt aus. Wirklich sehr, sehr vielfältige und geile Tracks mit dabei. Und in dem Sinne würde ich sagen, let's go, viel Spaß mit dem Thema der heutigen Podcast-Folge und folgt den beiden unbedingt auf Social Media, um demnächst neue Gigs etc. nicht zu verpassen. Herzlich willkommen, lieber Chris, heute tatsächlich zum zweiten Mal auch schon hier zu Gast auf Trends Talk. Und an der Stelle auch lieber Nils, aka Tofu. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr doll, heute mit euch zu quatschen, weil wir haben auf jeden Fall eine super, super geile Podcast-Thematik, wie ich finde. Und ähm, an der Stelle stellt euch auf jeden Fall gerne beide mal vor und explizit, Nils, du gerne auch zuerst, weil Chris hatten wir hier ja schon einmal zu Gast. Deswegen, ich spiele dir einmal den Ball rüber und ich sage allen Zuhörern viel Spaß mit dem heutigen Interview.
2: Ja, moin. Schön, dass das heute klappt. Ich freue mich hier zu sein. Ich bin Nils, komme aus der Nähe von Hamburg und äh, wie eben schon erwähnt, betreibe ich das Psytrance-Projekt Tofu. Ähm, vielleicht ein paar Worte über meinen musikalischen Hintergrund. Ähm, ich mache Musik. Seit ich elf, 12 Jahre alt bin, habe mit 15 angefangen elektronische Musik zu machen und das Projekt Tofu existiert jetzt so seit 2016 und musikalisch bin ich so im ja, Psyprock äh, Progressive, Melodic Progressive unterwegs.
1: Ich glaube, wir müssen an der Stelle direkt mal einen Mythos beiseite legen, den man vermuten könnte, wenn man den Namen hört. Es wird nicht, es wird nicht geschrieben T-O-F-U, sondern T-O-P-H-O-O. -O -O. Wie kam es dazu, dass du den Namen genommen hast und dich nicht für T-O-F-U entschieden hast?
2: <lacht> das war, äh, <lacht> ja, ich habe rumüberlegt und äh, T-O-F-U sah irgendwie ein bisschen blöd aus. Und dann äh, dachte ich so, ja, wie könnte man das noch schreiben, damit man es am Ende Tofu ausspricht. Und ähm, so kam das zu pH Doppel-O. Und tatsächlich verstehen das auch die meisten Leute im englischsprachigen Raum. Ähm, Im deutschsprachigen Raum muss ich relativ oft erklären, wie man meinen Künstlernamen ausspricht.
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, was waren die so die lustigsten, äh, also was waren so die lustigsten Wörter, die dabei rauskamen, äh, neben Tofu? Ach,
2: es war von Topfu, Topu, Topho, alles irgendwie dabei. Topho. <lacht> <lacht> Man kann, sich, man kann sich diesbezüglich <lacht> ja mal den, ähm, den Klopfgeister-Stream vom Sign-Institut äh, reinziehen. Da hatte ich einen Track vorgestellt und da versucht er auch meinen Namen auszusprechen. Das ist ganz lustig.
1: <lacht> Geil. Also für mich bist du jetzt die Top-Ho, würde ich sagen. Das ist jetzt in Stein gemeißelt. <lacht> Okay, danke erstmal an der Stelle und äh, genau, Chrisix, ich meine, viele kennen dich natürlich schon so ein bisschen indirekt, äh, weil du halt hier den ganzen Schnitt und das Mastering für den Podcast hier übernimmst, aber stell dich auch an der Stelle nochmal gerne für diejenigen vor, die jetzt auch neu dazugekommen sind, hier auf Trans Talk und genau, wer bist du und was machst du in deiner Freizeit so?
0: <lacht> ja, moin, ich freue mich auf jeden Fall auch mega mal wieder hier quasi online mit dabei zu sein. Äh, und muss mich auch direkt erstmal als äh, Topho äh, outen. Wie <lacht> soll also, ich uns kennengelernt haben, war mein, ich habe bestimmt ein Jahr lang gedacht, er heißt Topho. <lacht> äh, bis wir das irgendwann mal ganz unangenehm geklärt haben. Aber gut. Ähm, ja, genau. Ich bin der Chris aus Hamburg, 30 Jahre alt und äh, ja, ich habe aber beim letzten Mal schon einiges über mich erzählt. Bin jetzt seit 13 Jahren dabei, Psytrance zu feiern. Habe ja dann auch recht früh angefangen, direkt die ersten Partys selbst zu veranstalten. Dann auch direkt mit dem Auflegen begonnen. Und ja, eigentlich relativ schnell dann auch den Weg zum Musik selber produzieren gefunden. Da war dann der nächstlogische Schritt, irgendwie auch ein eigenes Label zu gründen. Habe ich dann mit dem guten Freund Psyphonics zusammen gemacht. Dasselbe Sound Department Records, wo der gute Nils auch mit dabei ist. Seitdem bin ich im Prinzip mit meiner Musik so ein bisschen in Deutschland, manchmal auch ein bisschen darüber hinaus unterwegs, Leg auch gerne nochmal als DJ neben dem Live-Act auch mit auf, Hab mir jetzt aber auch über die ganze Corona-Zeit und auch schon vorher ein bisschen noch ein paar seriösere Standbeine aufgebaut im Sinne von Jobs, die halt krisensicherer sind als jetzt Musik. Also zum einen eben mein eigener Mastering- und Mixing-Service als Audio-Mastering-Engineer, und Mastering -Engineer. Ich biete auch Producer und Mixing Coachings an und habe halt auch noch so einen Job in der nicht goa welt Also ich bin halt in, in Anführungszeichen <lacht> im echten Leben noch Akustikingenieur, kümmere mich da um Raum und Bauakustik, um halt einfach nicht alles auf eine Karte mit der Musik setzen zu müssen. Einfach, weil es mir die Freiheit gibt, mich musikalisch so auszuleben, wie ich mag und nicht, wie es gerade irgendwie wirtschaftlich sinnvoll wäre. Ja.
1: <lacht> Tausend Projekte. Ich äh, muss mich direkt an unser, unser Interview von, wie lange ist es mittlerweile her? Ein paar Monate? Naja, ähm, muss ich mich direkt daran erinnern. An diejenigen, die es noch nicht gehört haben, macht das auf jeden Fall. Ist sehr, sehr viel Mehrwert mit dabei. Und genau, an der Stelle würde mich auch direkt mal interessieren, wie kam eure Zusammenarbeit überhaupt zustande? Also, ne, wie lange kennt ihr euch schon? <lacht> Seid ihr Best Buddies? Oder wie sieht es aus?
2: <lacht> also, wir kennen uns tatsächlich, seitdem ich im Label bin. Also seit 2017, glaube ich, 2018, 2017. Ja,
0: ich bin ganz schlecht mit Zahlen, aber du wirst schon recht haben.
2: <lacht> ja, es ist. Ich, ich habe auf jeden Fall äh, 2017, habe ich glaube ich, die erste EP auf Sun Department veröffentlicht. Und ähm, irgendwann haben wir festgestellt, dass wir uns musikalisch relativ gut ergänzen, auch in eine ähnliche Richtung gehen und haben dann einen, einen Track zusammen gemacht und dabei eben so richtig festgestellt, dass es richtig gut funktioniert. Das war der äh, Paganus hieß der damals und seitdem schieben wir uns immer wieder Projekte rüber <lacht> und, und äh, hel helfen uns irgendwie gegenseitig. Äh, wir haben dann zusammen den Rocky Road to Dublin Remix gemacht und so kam das dann auch, dass sich dann quasi die, der Weg ebnete in die Richtung, dass man gesagt hat, man möchte eben auch ein bisschen an was Größerem zusammenarbeiten.
1: Mhm. Sehr cool. Und ihr habt ja jetzt quasi auch vor... Ganz, ganz, ganz frisch euer Album gedroppt, was in der heutigen Zeit, sage ich einmal schon recht ungewöhnlich ist für Künstler der Psytrance-Szene. Wie kam es dazu? Also was war so der Impuls, dass ihr wirklich gesagt habt, hey, wir wollen nicht eine Single-EP machen, ne? so wie jeder andere jetzt mittlerweile irgendwie. Und ähm, ja, wie kam es dazu, euch dafür zu entscheiden, einfach jetzt ein Album zu droppen? Weil das sind wie viele Tracks insgesamt auf dem Album jetzt?
2: Sieben Tracks sind das auf dem Album. Äh, nein. <lacht>
0: Ich, eben habe ich noch gesagt, ich bin ja, schlecht doch. mit Zahlen, jetzt bist du schlecht mit Zahlen. Acht.
2: <lacht> das,
0: <sind> acht. <lacht> das muss drin
2: bleiben, Freunde. <lacht> soll, soll ich googeln? Moment. Ich, ich, ich gehe ich gerade geh in Spotify for Artists rein. <lacht> das ist unangenehm. Ja, okay, du hast recht. Das müssen wir rausschneiden.
0: Hier wird nichts rausgeschnitten. Oh ich habe die Macht über das Rausschneiden, und ich sag, wir lassen das drin.
1: Ich sag, ich sag, auch, wir lassen das drin. Ich sag auch, wir lassen das drin. Also es sind sieben oder acht? Kann man bitte jemand gucken? Ja, super. Ist ja egal. Auf jeden Fall sieben oder acht Tracks.
2: Ja, es sind acht. Es sind acht. Es sind. Niemand hat was anderes behauptet. Es sind acht Tracks okay, auf dem es sind Album. Acht.
1: Also wir vergessen die letzten Sekunden, das sind acht Tracks. Ja. So, Wie kam es dazu, diese acht Tracks <lacht> ins Leben zu rufen?
0: Ja Im Prinzip ist das immer so nach und nach passiert. Hauptsächlich jetzt während der Corona-Zeit. Wir haben halt, wie wir es öfter mal machen, an, an verschiedenen Tracks gemeinsam gearbeitet. Und dann hat sich irgendwann herausgestellt, dass wir recht schnell damit sind und äh, recht guten Output hatten und haben uns dann irgendwann gefragt, okay, können wir da vielleicht ein bisschen mehr draus machen als einfach nur ein paar Collaborations. Und dann war der erste Gedanke so, okay, vielleicht könnte das ja auch mal ein richtiges Collaboration-Projekt werden. Also, dass wir uns irgendwie einen neuen Namen geben und gemeinsam als Künstler dann auch auftreten und gemeinsam dann die Releases machen. War dann auch eigentlich knapp zwei Jahre lang so in unseren Köpfen verankert, dass das jetzt ein neues Projekt wird. Das hätte dann auch Portamento geheißen oder vielleicht kommt das auch noch mal irgendwann, das ist noch nicht ausgeschlossen. Wir haben uns dann aber trotzdem irgendwann dazu entschieden, dass wir das einfach als gemeinsames Collaboration-Album unter dem Namen Portamento releasen wollen. Genau, und so kam das dann. Also so wurden das halt irgendwie immer mehr Tracks und irgendwann bei acht haben wir im Prinzip gesagt, ja... Du hast eine ganz gute Anzahl, wir haben unsere Story damit jetzt erzählt und die passen alle gut zusammen, lass uns das mal raushauen.
1: Also ganz objektiv, ich finde das auf jeden Fall auch einen geilen Künstlernamen, so also vom Ding her, wenn es irgendwann dazu kommen sollte, dann, also mein Go habt ihr auf jeden Fall. Ich finde, das klingt auf jeden Fall nach einem ansprechenden Künstlernamen, ja, definitiv.
0: Ja, super. ja also und, und es ergibt auch noch Sinn, also das werden die wenigsten wissen, aber es ist tatsächlich auch ein Begriff aus der Musik, der im weitesten Sinne beschreibt, wie verschiedene Töne ineinander übergehen oder sich zusammentun. Und das würde ja auch zu so einem Collaboration-Projekt auch ganz gut passen, wenn sich zwei Menschen zusammentun. Also es hat sogar noch einen tieferen Sinn, als nur, dass es ganz nett klingt.
1: Ja, saugeil. Also Absegnung ist auf jeden Fall da. Von eurer Seite anscheinend auch.
0: <lacht> Wunderbar.
1: Ähm, was mich auch direkt irgendwie dazu mal interessieren würde, wie ist so die die prozentuale Verteilung vom Album. Also kann man schon so sagen, da ist so 50-50 äh, der Einfluss einmal von Chrislix und dann einmal von Tofu oder wie würdet ihr das so prozentual verteilen? Das würde mich mal interessieren an der Stelle.
2: Oh, das ist ganz schwierig, oder? Also ich, hätt, ich hätte auch gesagt, wir sind tatsächlich irgendwie 50-50. Ja, wir haben halt ganz unterschiedliche Stärken irgendwie beim Musikproduzieren und haben bei der Albumproduktion natürlich auch irgendwie darauf geachtet, dass jeder wirklich in seinem äh, ne, nicht in seinem Metier bleibt, hört sich, hört sich so an, als ob wir das strikt, äh, strikt getrennt hätten, aber, äh,
1: aber im Endeffekt ist das ja auch dann so summa summarum die perfekte Symbiose, ne? wenn man halt ja von beiden so die Stärken nehmen kann und die dann auch auf der anderen Seite die Schwächen des anderen so ein bisschen halt ausmerzen, ne? schon eigentlich ganz gute ganz gute Nummer so.
2: Zum einen das und zum anderen profitiert man ja total davon, weil man ja äh, mega das Learning hat, wenn man permanent irgendwie zusammen an Sachen arbeitet. Da hast du ja einen, ähm, einen ordentlichen Lerneffekt dabei irgendwie, dass man sich dann eben anschauen kann, ah, der geht da so und so vor, der macht das und das so und so und genau.
1: Und ich... Interessiere mich gerade auch irgendwie so dafür, wie lange habt ihr für einen Track immer gebraucht? Also war das immer unterschiedlich? Hattet ihr bei manchen Tracks, sage ich mal, so ein bisschen mehr ein paar Stolpersteine im Weg als bei anderen?
2: Ja, es gab, äh, es gab insbesondere zwei Tracks, an die ich gerade denke, die äh, vor allem auch immer wieder zwischendurch mal so ein bisschen zeitlichen Abstand gebraucht haben. Aber letztendlich ist es super, super schwer, da jetzt im Nachhinein runterzubrechen, wie viel Zeit man in einzelne Tracks investiert hat. Das sollte man sich, glaube ich, auch gar nicht ausrechnen. Da wird man nur traurig bei. Nee, nee, nee,
0: nee. Nee, <lacht> absolut nicht. Aber ja, hätte ich jetzt auch so gesagt. Das ist, äh, es gibt halt Tracks, da braucht man immer wieder ein neues Ohr für nach ein paar Wochen. Und dann merkt man, oh, das ist doch nicht das, was wir wollten. Und ja, am Ende muss man einen Absprung schaffen. ne? Und ich bin froh, dass wir es nach zwei Jahren irgendwann mal geschafft haben. <lacht>
1: mhm. ging die, also Waren die zwei Jahre irgendwie schon eine lange Zeit oder ging das schon schnell vorbei, jetzt so rückblickend mal drüber nachgedacht?
2: Ach, durch die Corona-Zeit ist sowieso Zeit total verschwommen. Also irgendwie ist es... Äh
0: also es gibt einen Track in dem Album, der Isolation. Wenn ich an den denke, dann verbinde ich damit doch eine andere Wohnung und mein altes Studio und das spricht schon dafür, dass das echt lange her ist. Aber die die anderen die verbinde ich eher so mit ja 2021 2022. Ja. Also nicht so lang.
1: okay. Mhm. Und was ist so, sage ich jetzt mal, der Unterschied zum Release einer EP? Also jetzt, ihr habt ja heute released, ne, ihr habt ja wahrscheinlich auch schon viel Feedback bekommen. Was ist so der größte Unterschied, sage ich jetzt mal, zum, also wenn man eine EP einfach nur release oder halt vielleicht auch ein Single, ein Single-Release hat?
0: Ja, also der offensichtliche Unterschied ist ja erstmal die Track-Anzahl. Also bei einer Single hast du einen Track, gegebenenfalls zwei. Also in der Regel. Ne, das sagt ja das Wort schon, ist es ein einzelner, ein Single-Track, aber ähm, gerade so aus dem Vertrieb kennt man das, dass es oft auch bedeutet, dass es zwei Tracks sind tatsächlich und dass es erst ab drei Tracks dann als EP gezählt wird.
1: Ah, oh, okay, interessant.
0: Genau, und dann würde ich sagen, so ab, ja, ab, ab sechs Tracks würde ich dann das dann als Album betiteln. Und der große Unterschied ist natürlich, dass du in so einem Album mit mehreren Tracks viel besser irgendwie eine Story einbauen kannst. Also, dass du wirklich was, was zu sagen hast, was du dann auf einer größeren Bühne im Prinzip präsentieren kannst, als wenn du nur einen Track zur Verfügung hast. Du kannst eine richtige, einen richtigen roten Faden in das Release reinbringen, kannst eine, entweder eine Entwicklung zwischen den Tracks haben oder eben, dass die auf irgendeine andere Art miteinander kommunizieren, zusammenhängend sind. Und am Ende ist es natürlich auch eine Art Aushängeschild. So ein Album produzierst du nicht zwei, dreimal im Jahr wie eine Single, sondern das produzierst du einmal im Leben, zwei, dreimal. Gut, vielleicht, wenn du wie 20 Jahre im Business bist und immer Alben machst, machst du vielleicht fünf, sechs. Aber in der Regel ist so ein Album erstmal die nächsten Jahre dein Aushängeschild und repräsentiert dich auch ein bisschen als Künstler. Und das schaffen Singles und EPs zumindest seltener, würde ich meinen.
1: Wie verhält sich das denn jetzt eigentlich so im, im DJing eigentlich? Also wenn ihr jetzt eure Auftritte quasi plant, ist dann, also ich stelle mir das dann so vor, dass ihr ja wahrscheinlich bei jedem Gig irgendwie dann eine unterschiedliche Story vielleicht auch erzählt. ne? Oder nehmt ihr dann auch das, das komplette Album mit rein oder wie verhält sich das? Das habe ich mich auch gefragt, als ich als das Album heute rausgekommen ist. So. Weil ich jetzt am Wochenende auch wieder einen Gig habe und dachte mir so, okay, wenn ich jetzt ein, ein Album im, in, in der Hinterhand hätte, so wie würdest du das planen? Es
2: kommt immer ein bisschen darauf an. Das ist die beste Antwort. Ne? <lacht> ähm, es ist äh, beispielsweise, kann ich dir jetzt mal das Beispiel Indian Spirit nennen. Ähm, da habe ich ein relativ durchgeplantes Set gespielt. Ne? Ich, also ich habe das aufgelegt, aber ich habe mir ziemlich genau zurechtgelegt, welche Stimmung möchte ich erzeugen. Und da habe ich fast jeden Track des Albums mit drin gehabt und habe auch so ein bisschen die Geschichte des Sets um das Album rumgebaut. Aber wenn du jetzt irgendwo spielst. Ähm, wo du vielleicht auch mal länger auflegst. Es ist ja oft so ein bisschen auch eine Symbiose. Man, man, ich mag das auch gar nicht so sehr, mich vorher so, so stark festzulegen und so sehr einzuschränken, was ich jetzt genau spiele, sondern ich möchte ja irgendwie auch noch in der Lage sein, auf Stimmungen auf dem Dancefloor eingehen zu können. Und da finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn man sich so in den Kopf gesetzt hat, ich will jetzt aber unbedingt die sieben Tracks spielen, auch wenn es im Moment nicht passt. Klar hat man... Acht. Äh, acht, richtig. Es sind acht. <lacht>
1: Chris, wir hatten genau diese Konversation heute, ne? Also wegen Flexibilität beim DJing und so.
2: Ich habe übrigens, äh, äh, zu meiner Verteidigung, ich habe gerade, das war eine Random-Zahl, das spielte nicht aufs Album an. Ja,
0: habe ich mir gedacht, aber ich fand es trotzdem... Ich, ich wollte es gesagt
2: haben.
1: <lacht> Wäre mir gar nicht aufgefallen. <lacht> Geil. Ja, und bei dir, Chris, wie ist es bei dir?
0: Ja, es kommt drauf an. <lacht> <lacht> <Die gute Antwort. lacht> ähm, ja, also natürlich kann man Sets schon ein Stück weit planen, wenn man jetzt äh, genau weiß, wo man spielt, die Crowd da kennt, man weiß die Uhrzeit, wann man spielt, wer vor und nach einem spielt, kann man ja sich schon Gedanken dazu machen. Und so ein Album hat natürlich schon den Vorteil, dass du in der Regel da irgendwie acht Tracks zum Beispiel hast, oder auch sieben meinetwegen, oder neun, oder was auch immer, die irgendwie einen Bezug zueinander haben. Und das bietet sich natürlich für so ein Set schon mal richtig gut an, weil du dann natürlich irgendwie schon mal einen roten Faden drin hast, die klingen auch alle etwas ähnlich zueinander, ähm, ja... Das ist natürlich anders, als wenn du jetzt Tracks von dir selbst mit drin hast, die schon fünf Jahre alt sind, wo du auch noch zum Beispiel schlechtere Soundqualität hattest, einen ganz anderen Stil verfolgt hast. Und da hast du natürlich einen gewissen Cut in deinem Set immer drin, den du natürlich automatisch hattest, weil du spielst ja nicht nur dein Album, das passt ja auch von der Zeit her schon gar nicht, sondern willst ja auch, wie, wie Nils schon gesagt hast, einfach auf die, auf die Stimmung auf dem Dancefloor irgendwie auch eingehen können. Und deswegen hat man natürlich dann auch andere Songs parat. Aber jetzt gerade in Berlin am Wochenende habe ich zum Beispiel das gesamte Album gespielt und es hat sich gut angefühlt. Habe natürlich dann am Anfang und Ende noch mit anderen Songs unterfüttert, weil das von der Zeit nicht gereicht hatte. Aber so das Album als Ganzes einmal zu spielen, war auf jeden Fall wie Sinn ergeben. War gut.
1: Ja, ich denke mal, also ich kann mir das vorstellen, wenn ich mich, wenn, also wenn ich mich da rein versetze und also es muss ja, ihr müsst ja auch, also beziehungsweise du jetzt am Wochenende musst ja auch einfach ultra stolz gewesen sein, so, weil du dir denkst, ey, das ist zwei Jahre lang meine Arbeit gewesen, mein, mein Herzblut ist da reingeflossen und dann kannst du das endlich nach außen tragen auch und du siehst, dass die Leute es feiern. Absolut. Und das muss ja einfach ein krasses Feeling auch sein. Also wahrscheinlich auch nochmal ein geileres Feeling, als wenn du halt einfach nur einen Song hast, der vielleicht gut performt oder wie, wie sieht das aus?
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen es ist ja auch, auch ziemlich schwierig, wenn man zwei Jahre an etwas arbeitet und das die ganze Zeit geheim hält, äh, wenn man dann endlich dafür Feedback kriegt, das ist ja eigentlich ein Feedback, was man schon seit zwei Jahren haben möchte und man immer denkt, okay, mm. ich bekomme jetzt gerade Feedback für andere Songs, aber wie, wie toll wäre es denn, wenn die auch schon die neuen Songs kennen würden, die schon teilweise ja seit Monaten fertig sind, man, man macht ja nicht alle acht Songs an einem Tag am Ende fertig, sondern sechs bis sieben liegen ja schon seit über einem Jahr fertig irgendwo rum und da denkt man sich immer im Kopf, oh, wie gern hätte ich die jetzt schon mal irgendwie da Feedback für bekommen und so weiter und ja, insofern ist es eben umso mehr Freude, wenn man dann alle mal endlich präsentieren kann.
1: Das glaube ich sofort. Okay, und gibt es irgendwie auch so ein bisschen Unterschiede in der Vermarktung, sage ich jetzt mal? Also promotet man ein Album anders als ein EP?
2: Na, der größte Unterschied, denke ich, ist, wir haben zumindest für mein Gefühl einen sehr viel durchgeplanteren Promotion-Plan und haben ähm, das Ganze auch mit deutlich mehr Volumen unterfüttert. Also wir haben ja beispielsweise einen professionellen Sprecher beauftragt, um so einen Cinematic-Trailer zu machen. Also wir haben da eben sehr viel früher angefangen, Promotion zu planen. Ähm, aber die ganz grundsätzliche Mechanik bleibt natürlich die gleiche irgendwie. Also so ganz grundsätzlich unterscheidet es sich nicht zu einer EP oder zu einem Single-Release. Einfach nur natürlich auch so ein bisschen durch die... Dass man im Hinterkopf hat, man hat das ganze Herzblut reingesteckt. Das führt dann natürlich dazu, dass man möchte, dass dieses Album natürlich deutlich mehr Einschlagskraft hat als eine einzelne Single.
1: Okay, Christo hat es ja eben gesagt, du bist 13 Jahre schon mit dabei, ne? richtig?
0: Also ja, als Partygast. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja, du hast ja trotzdem schon mal ein bisschen so die Nase in die Szene gesteckt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und ne, dementsprechend bist du ja auch, sage ich mal, schon länger dabei einfach und hast ja auch so ein bisschen diese, naja, ich sag mal Entwicklung auch mitbekommen vom Album-Release zur Single-EP. Weil damals wurden ja viel, viel mehr ähm, Alben released als heutzutage so. Ja. Was, also, was, was, also Was denkst du, was die Gründe dafür sind? Und generell, wie hat sich so ein bisschen vielleicht auch die Promo geändert? dem entgegen?
0: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, ging das alles mit dem Aufkommen von Social Media los, beziehungsweise mit der Relevanz, mit der steigenden Relevanz von Social Media, dass wir einfach in der Gesellschaft eine deutlich erhöhte Schnelllebigkeit haben. Dass alles immer mehr sein muss, immer schneller, immer besser und dass man eben auch einen konstanten Output haben muss. Dass du wirklich regelmäßig als Musiker was veröffentlichen musst, damit die Leute dich überhaupt noch auf dem Schirm haben. Weil sie ja ansonsten schon übermorgen äh, zehn andere Künstler gesehen haben und deren Musik gehört haben. Und wenn du dann wieder monatelang offline quasi bist, dann kennen die dich halt nicht mehr. Genau. Dann würde ich sagen, ist ein weiterer Grund, dass wir inzwischen immer mehr Musik mit Alleinstellungsmerkmalen haben im Zeittrends, Also weniger diesen ursprünglichen Trends, als dass wir halt wirklich mehr Gesang in den Tracks haben, mehr mehr einprägsame Hooklines, einfach mehr Songs, die sich auch dafür eignen, sie als Single zu releasen, weil sie für sich allein stehen, schon eine gewisse Ausstrahlung haben und einfach ge genug Aufmerksamkeit auf sich ziehen können. Du hast ja im Prinzip, wenn du jetzt eine EP releast mit drei oder vier Songs, hast du drei oder vier Mal die Chance zu punkten. Wenn du eine Single released, hast du nur einmal diese Chance und wenn das daneben geht, dann war es das halt, dann ist das Release gefloppt. Und deswegen brauchst du halt für Singles immer irgendwie einen Song, der eine recht hohe Wahrscheinlichkeit hat, angenommen zu werden. Also sprich kommerziell, mit Gesang, mit guten Hooklines und so weiter. Genau, da haben wir eben immer mehr von, würde ich mal behaupten, so in den letzten Jahren. Mhm. Genau, dann das große Thema Streaming, Download. Ne? Wenn man jetzt mal 10, 15, 20 Jahre zurückguckt, hatten wir CDs und Schallplatten. Ist klar, dass du da nicht immer nur einen Song draufgepackt hast. Das ist ja allein schon wirtschaftlich irgendwie Quatsch, wenn du immer nur einen Song auf so einer riesen CD oder Schallplatte hast. Und allein schon deswegen hast du das relativ selten gemacht, dass da nur ein Song drauf war. Also wenn es eine Single war, dann waren da mindestens zwei oder vielleicht auch mal ein dritter Song mit drauf. Oder irgendwie so ein, so ein Radio-Edit oder ein Remix oder irgendwas noch. Aber man hat halt sehr selten einzelne Songs auf irgendein Medium gepackt. Als es dann immer mehr wurde mit Downloads und Streaming, ist klar, ne, da kannst du dann dir die einzelnen Songs überall rauspicken, einzelne Downloads machen, per Streaming genau das hören, was du hören willst. Da kam es nicht mehr drauf an, dass du da immer ganze Veröffentlichungen so als Gesamtwerk dir irgendwie zulegen musstest und da dann deine Songs rausgepickt hast.
1: Ich muss gerade an eine... Ich muss an eine Situation gerade denken, das ist auch schon ein paar Jahre her, da waren wir im Edelfettwerk und Junior hat morgens noch ein Set aufgelegt und ich fand Junior als DJ schon immer richtig, richtig geil und da weiß ich noch ganz genau, dass er mir eine CD in, äh, in die Hand gedrückt hat und da war ein Set von ihm drauf, Das also das ist eigentlich voll crazy, So Junior ist ja auch schon ein bisschen älter so, der kommt noch aus der Generation, sage ich jetzt mal, für, wahrscheinlich auch Schallplatze, CD und so und er ist schon eine smarte Nummer, also eigentlich schon schon ziemlich cool also gewesen, ich habe mich richtig gefreut. <lacht> aber heutzutage wäre das halt gar nicht mehr. Also stellt euch mal vor, ihr legt auf und dann dann verschenkt ihr auf einmal CDs mit mit eurem Album drauf. Also eigentlich war das schon eine coole äh, Idee. Ich, ich habe das
0: gemacht. <lacht> also ich gehöre ja auch noch so ein bisschen in die Generation. Und, äh, und ich habe tatsächlich damals, ich habe mir richtig CDs pressen lassen mit meinem Logo drauf und äh, mit meinen Kontaktdaten und allem drum und dran und habe die dann tatsächlich verschenkt. Hab aber das war gerade zu der Zeit, wo dann CDs immer mehr unwichtig wurde. Hat dann so einen Riesenstapel CDs machen lassen und so zwei Monate später gefühlt, wollte keiner mehr CDs, weil halt alles mit Download und Streaming war und die liegen heute noch hier.
1: Das ist eigentlich halt echt voll krass, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ne? Das war damals so, da hast du dein, dein, dein Marketinggeld hast quasi äh in die Produktion von CDs reingesteckt. Und heutzutage, ne, ist es, keine Ahnung, sind es irgendwelche Spotify-Placements oder Social-Media-Ads, wo du halt dein Marketingbudget reinpulverst. Rein ne, eigentlich schon krass, wenn man mal so drüber nachdenkt.
0: Ja, klar. Wobei man sagen muss, dass das damals natürlich dann auch noch mehr das Musiklabel alles übernommen hat, so dieses CD-Pressen und die ganzen Kosten. Da ist so ein Label ja mal in Vorkasse gegangen und hat alles bezahlt. Und deswegen hat der Künstler ja auch am Ende kaum Geld von der Musik bekommen. Immer nur so ein paar Prozentpunkte, weil das Label halt im Vorfeld schon wie 30.000 Euro für die CDs ausgegeben hat zum Beispiel und die Aufnahmen.
1: Mhm. Ja krass, ey. Wir schweifen mal wieder ab. <lacht> 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 ihr habt ja ähm, also ihr habt ja am Anfang schon Gründe auch genannt, warum ihr ein Album produziert habt. Aber was ist jetzt so ne? im Vergleich zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, was ist so der, der Main dass ihr gesagt habt, wir entscheiden uns halt trotz der ganzen Entwicklung, ne? Schnelllebigkeit, Social Media und Co., wo es eigentlich nicht mehr so rentabel ist, in Anführungsstrichen, ein Album zu produzieren. Was war trotzdem so der Grund, dass ihr gesagt habt, ey yo, wir machen ein Album? Ganz explizit.
2: Naja, wie Chris eben schon gesagt hat, ähm, wenn ich zumindest für mich persönlich spreche, bin ich kein großer Fan von dieser ganzen Schnelllebigkeit, die durch äh, Instagram, Facebook und die ganzen Social Media Geschichten gekommen ist. Und auch kein großer Fan von allem, was damit verbunden ist. Und ähm, wir haben das jetzt nicht explizit als Gegenentwurf zu dem Ganzen geplant, aber haben natürlich festgestellt, durch so ein Album kannst du eine ganz andere Geschichte entwickeln. Du kannst künstlerisch ein ganz anderes Werk schaffen und kannst eben einen, einen richtigen roten Faden durchziehen. Letztendlich haben wir die Tracks ja produziert unter der Annahme, dass wir ein eigenes Projekt daraus machen. Und haben dann dabei auch so ein bisschen festgestellt, weil die Idee des Projekts war, so ein, natürlich einen etwas anderen Stil zu etablieren, als wir beide machen, dass die Tracks relativ ähnlich klingen oder beziehungsweise einen relativ ähnlichen Stil verfolgen, aber trotzdem eine schöne, äh, eine schöne Entwicklung drin hatten. Und das hat sich super geeignet, um ein Album daraus zu machen. Und ich glaube, wir wollten auch beide so ein bisschen ein Album mal von unserer Bucketlist streichen.
1: <lacht> Ziele setzen ist ja auch <lacht> wichtig im Leben so, ne? und ja, finde ich cool. Alright, also ihr habt es eigentlich schon angesprochen, aber was würdet ihr so sagen, was ist so die Geschichte hinter eurem Album, Portamento? Was ist so richtig die Geschichte hinter dem Album?
2: Man muss da im Hinterkopf behalten, das gesamte Album ist ja während Corona entstanden und während dieser ganzen Unsicherheiten, die durch Corona äh, entstanden sind. Und das Album erzählt so ein bisschen die Geschichte davon, dass Dinge aus dem Gleichgewicht gekommen sind und wir haben uns dazu entschieden, in das Album diese Thematik Mensch, Maschine und Natur, die wieder ins Gleichgewicht kommen müssen, zu etablieren. Also ähm, wir haben ja auch tatsächlich ein richtiges Storytelling ähm, geschrieben für das Album, das teilweise ja, wie gesagt, vertont wurde. Und ähm, das beschreibt eben dieses in einer Zeit, in der die Dinge aus dem Gleichgewicht gekommen sind und man versucht hat, dem Ganzen auf den Grund zu gehen, um diese, um dieses Ungleichgewicht wiederherzustellen.
1: Mit welchen Elementen kann ich mir vorstellen, habt ihr das quasi so untermauert? Also Stichwort Natur kam jetzt gerade. Mit welchen Elementen kann ich mir das musikalisch vorstellen, dass ihr das untermauert habt? Also jetzt nicht vielleicht nur mit ähm, Text und Stimme, sage ich jetzt mal. Gibt es auch noch andere Elemente in den Songs selber?
2: Wir haben an relativ vielen Stellen darauf geachtet, dass wir ein ziemlich organisches Sounddesign haben. Also wir haben natürlich auf der einen Seite einen sehr, digitale, sehr digitalen und maschinellen Sound und auf der anderen Seite haben wir beim Sounddesign selber darauf geachtet, dass wir zum einen einiges an echter Instrumentierung drin haben, aber auch die Art, wie wir Synthesizer designed haben, klingt relativ organisch an einigen Stellen. An anderen Stellen dann eben bewusst wieder sehr maschinell, teilweise auch ein bisschen roh und ähm, ja, sehr technisch.
1: Okay, cool. Ja, da kann ich mir auf jeden Fall jetzt gut was drunter vorstellen. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Und damit die Leute auch mal was zu hören bekommen auf die Ohren hier. Was ist euer persönlicher Lieblingstrack vom ganzen Album? Und welchen Track muss man auf jeden Fall gehört haben?
0: Einfach alle. Nee, Aber also alle. ich finde an sich als Gesamtpaket so den Horizons am schönsten. Der ist auch der älteste vom Album, meine ich. Ich glaube, das ist der, den wir zuerst gemacht hatten. Wir sind beide technisch gar nicht mehr so zufrieden mit dem Track, aber ich finde, er ist trotzdem von der Komposition her irgendwie <lacht> das Gesamtpaket ist am stimmigsten.
1: Alright, dann würde ich doch sagen, an der Stelle go for it und viel Spaß mit dieser kleinen Preview von Horizon. Geil. All Und Nils, was ist dein persönlicher Lieblingstrack vom ganzen Album?
2: Naja, ich hätte jetzt auch direkt Horizons gesagt, aber... Ja, ähm,
1: komm, das zählt jetzt hier nicht.
2: Gut, dass wir uns nicht abgesprochen haben. <lacht> ähm, dann entscheide ich mich für den Brain Orchestra als meinen Zweitlieblingssongs des Albums.
1: Und Chris, wäre das auch dein zweiter Favorite gewesen?
2: Uh, zumindest hat das letzte
0: Wochenende sowohl Berlin als auch Hamburg uh, haben das so gezeigt. Und seitdem bin ich Na, auch geneigt, krass. den zu mögen.
1: <lacht> <lacht> Geil, da würde ich an der Stelle auch nochmal sagen, go for it und ähm, ja, ihr könnt dann selber für euch entscheiden, sage ich jetzt mal, welchen ihr geiler findet. <lacht> Ja geil, dann haben wir auf jeden Fall schon mal eure beiden Favorites abgedeckt. Natürlich, ihr müsst alle, natürlich, alle acht müssen angehört werden und dann könnt ihr auch für euch schauen. Nehmt euch wirklich auch die Zeit, weil ich, ich kenne das auch manchmal so, dann hört man rein und irgendwann hört man auf, aber <lacht> nehmt euch die Zeit, alle acht. Es sind acht Tracks. Das hat zwar. auch
2: niemand was anderes behauptet.
1: Und. <lacht> Alright, ihr beiden, ähm, go for it. Gehen wir mal weiter im Text hier. Also, das nächste, was ich auf der Agenda habe, ist, ähm, dass es heute natürlich auch viele Collaps in der Szene gibt. Also, ist ja tatsächlich wirklich so. Es gibt, also, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, gefühlt gibt es nur noch irgendwie... Collapse, habe ich das Gefühl. Warum ist es so? Also welche Vorteile hat es, sage ich jetzt mal, wenn man, also wenn sich zwei Künstler zusammentun und einen, einen Track, beziehungsweise wie ihr beide auch ein ganzes Album veröffentlicht? Also jetzt vielleicht auch im Vergleich, wenn einer nur von euch beiden ein Album veröffentlicht hat. Also was, was gibt es für Vorteile, wenn sich zwei Leute zusammentun und Synergien vielleicht auch bündeln?
0: Ja, man muss ja als Künstler in der elektronischen Musik grundsätzlich ein Allrounder sein. Man verkörpert ja irgendwie eine komplette Band, ein Tonstudio und eine Marketingagentur. Und das musst du ja wie alles alleine hinkriegen als äh, ja, Act in der elektronischen Musik. Und da hast du natürlich dann den Riesenvorteil, dass du erstmal ein Teammitglied hast. Dass sich diese Arbeit erstmal schon mal durch zwei teilt. Das heißt, du hast... Äh, zwei Leute, die den Job von eigentlich einer Person machen und der große Vorteil ist natürlich, man kann sich Schwächen gegenseitig kompensieren. Wenn der eine zum Beispiel furchtbar schlecht in äh, einem Punkt ist und der andere kann das zufällig sehr gut. Das ist ja ein äh, enormer Zugewinn von, von äh, Qualifikationen, die man plötzlich da hat und man ist natürlich auch deutlich schneller in der Regel. Also gut, ich weiß jetzt nicht, ob wie er wirklich schnell war mit unserem Album. Äh, hat natürlich auch Nachteile, wenn man zu zweit ist, dann hat man natürlich auch noch einen zweiten Kritiker, der dann auch immer mal gerne Tracks in die Länge ziehen kann, mhm. was am Ende natürlich gut sein kann, ne, weil man dadurch auch wieder die, die Qualität anheben kann.
1: Komm. Butter bei die Fische, das bist du auf jeden Fall in dem Prozess, weil du bist auch immer der größte Kritiker, auch beim Podcast. Ja, <lacht> aber
0: so. Nils aber auch. Also wir haben verschiedene Ansatzpunkte, wo wir kritisch sind, was auch wieder ein guter Vorteil ist und sich gut ergänzt. Aber kritisch sind wir auf jeden Fall beide, würde ich sagen.
1: Ja, dann kommt noch eine dritte Partei irgendwann dazu und dann ist komplett Katastrophe.
0: Ja, absolut. Aber gibt es zum Glück bei uns nicht, weil wir ja alles soweit in Eigenregie weitermachen. Genau, hat Nils ja vorhin schon erwähnt, man lernt natürlich auch voll viel voneinander. Wenn ich überlege, die letzten beiden Jahre, wie viel wir uns da ausgetauscht haben und wie viel wir voneinander lernen konnten dabei. Also Da kommst du ja im Leben nicht ran, wenn du die ganze Zeit nur alleine in deinem Studio sitzt. Und nee, also das ist auf jeden Fall der beste Lernfaktor, den du haben kannst, wenn du da so intensiv miteinander an so vielen Tracks am Stück arbeitest. Und naja, genau, wie schon gesagt, du sitzt halt nicht alleine im Studio Gerade jetzt während der Corona-Zeit, wo man eh irgendwie ganz viel alleine zu Hause war, macht es das natürlich nicht besser, wenn du als Producer, wo du eh schon immer gefühlt 80 Prozent deiner Zeit alleine im Keller sitzt, weil du halt Mucke machst, wenn du dann noch äh, dein komplettes Leben nur noch alleine verbringst vorm Rechner, ist natürlich eine richtig schöne Abwechslung, wenn du da mit jemandem zusammen, und wenn es nur online oder per Telefon ist, wo du dich dann besprichst, aber einfach das zusammen etwas machen. Zusammen an etwas arbeiten, das gibt einem ja schon ein viel schöneres Gefühl. Es macht auch gleich viel mehr Spaß, weil sobald du irgendwas mit anderen Leuten zusammen machst, macht es eigentlich immer mehr Spaß. Also das sind ja auch so, so richtig persönliche, emotionale Vorteile, die du dadurch eben bekommst, wenn du mit anderen zusammen Musik machst.
1: Ja, voll. Ich muss jetzt gerade auch darüber nachdenken. Also ich sehe es aus meiner Brille so ein bisschen. So, die Interviews machen ja auch unfassbar. Also ich liebe die Solo-Podcast-Folgen hier auf dem Podcast, aber halt auf der anderen Seite auch den Austausch, sage ich jetzt mal, mit anderen Personen. Also auch da kollaboriere ich ja quasi ne, mit euch beiden jetzt halt mhm. in diesem Dreiergespann. Aber ähm, aus der Sicht halt auch 100 Prozent ne, meine Untermauerung. Und ich habe halt gerade auch noch, <lacht> muss ich ja einfach sagen, <lacht> als Social Media-Coach, ähm, du profitierst ja auch von beiden Reichweiten so, ne? Weil wir haben ja heute auch noch drüber geredet Thema Thema Co-Autor-Funktion. So, es wird ja, du kannst ja heutzutage auch über Instagram, sage ich jetzt mal, durch diese Co-Autor-Funktion beide Reichweiten bündeln und da dann auch wieder mehr Reichweite erzeugen, indem man halt ein gemeinsames Projekt quasi hat. Das ist natürlich auch noch ein ganz ganz riesiger Vorteil an so einer Kollaboration aus social media sichtet.
0: <lacht> du bringst ja im Prinzip zwei verschiedene Fanbases irgendwie zusammen. Wir haben jeder unsere eigene Bubble so und irgendwo haben die auch einen Schnittpunkt natürlich, weil wir beide aus Hamburg kommen und im selben Label sind. Aber es gibt ja immer Fans, die bisher nur auf der einen Seite waren und dadurch dann vielleicht auch sich mal das andere Projekt angucken. Ja, das ist natürlich ein guter Vorteil. Total.
1: Und jetzt kommen wir hier an den ganz, ganz die Newcomer wieder hier hellhörig werden. Wie promotet denn man den eigentlichen Release richtig aus eurer Sicht? Weil du, Chris, bist ja jetzt, sag ich mal, auch Labelinhaber von Sun Department Records ne? und hast ja auch super viel mit Promotion zu tun. Ne? Promotion von den Tracks, die über das eigene Label quasi laufen. Also wie promotet man aus eurer Sicht, sage ich jetzt mal, richtig heutzutage?
0: Also im besten Fall redet man in einem Podcast darüber.
1: <lacht> Anfragen an Hello Way of Decay.
0: Den möglichst viele folgen. Ey, das ist schon haben, mal kein schlechter Ansatz. Ey,
1: Wir haben mittlerweile fast 12.000 Leute hier dabei. Also wir knacken jetzt kur also sind kurz davor die 12.000 zu knacken. Das ist für mich super krass.
0: Ja, na ja im Endeffekt brauchst du halt gutes Material. Also es fängt ja schon dabei an, erstmal, dass die Musik gut ist. Ohne das äh, läuft relativ selten viel. Aber auch gutes visuelles Material, dass du ein schönes Artwork hast, mit dem du arbeiten kannst, woraus du auch wieder Videomaterial erstellen kannst. Also einfach eine solide Grundlage erstmal von Material hast, das du mitteilen kannst. Und dann geht es im Endeffekt heutzutage fast nur noch um Networking. Du brauchst ein gutes Netzwerk, du brauchst äh, Leute, die dich supporten, die dich mögen, mit denen du dich gegenseitig auch supporten kannst, na, dass dann der ein oder andere mal dein, deinen neuen Post teilt, dann hat jemand vielleicht eine, eine Spotify-Playlist, wo er deinen Song mal mit reinnimmt. Dass es DJs gibt, die dann das neue Album auch auflegen auf großen Partys, wo dann danach vielleicht wieder Gäste vom dance kommen und den DJ fragen, hey, was hast denn da gerade gespielt? Das war ja mega. Und dann sagt er deinen Namen weiter. Und natürlich auch, dass du selber präsent bist. Ne? Dass du selbst natürlich möglichst viele Gigs hast und die Musik möglichst oft irgendwo live vortragen kannst. Und im ähm, Optimalfall ist dann, sind dann die in der ersten Reihe mit dem Smartphone in der Hand nicht gerade dabei, irgendwie eine ne WhatsApp zu schreiben zu den Leuten auf dem Campingplatz, so im Sinne von, ich bin auf dem Floor, kommt mal her, sondern vielleicht googeln die dich gerade deswegen oder so. Und das ist natürlich die beste Promo, wenn dann die Leute richtig live dich hören, dich sehen und dann direkt nachgucken, ja okay, wer steht hier gerade auf dem Timetable? Ah, das ist der und der, von dem höre ich mir vielleicht mal die Tage bei Spotify ein bisschen mehr an. Ne?
1: Ja, total. ich muss mich direkt Ich muss direkt an Oleg denken. Opix als er seinen ersten Brasilien-Gig oder seine ersten Brasilien-Gigs, ich glaube es waren drei oder so, da hat er mir sein Instagram gezeigt und meinte auch so, guck mal hier, ich scroll durch den ganzen Feed und einfach total viele Brasilianer ihm auf einmal auf Instagram gefolgt und so. Ähm. <lacht> ja, ja,
0: Ja, absolut. So läuft das. Vor allen Dingen in Brasilien. <lacht>
1: Ja, ich habe sowieso auch das Gefühl, dass die Brasilianer halt, was Social Media angeht, irgendwie voll den, die Nase vorne haben. Also auch viel, 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 viel weiter sind, sage ich jetzt mal, von der Professionalität her auch, ähm, als die Leute in Deutschland. In Deutschland sind alle irgendwie viel noch in ihren, kommen nicht so aus sich raus und, und weiß ich nicht, nutzen Social Media noch nicht in der Fülle, wie es eigentlich machbar wäre. Und die Brasilianer haben da irgendwie, sind da einen Schritt voraus.
0: Also ich habe das Gefühl, jeder Brasilianer kommt mit 10.000 Instagram-Followern auf die Welt.
1: <lacht> pass auf, also. weißt, weißt du, was der Grund ist? Und dann guckst du dir die Reel-Aufrufe an und denkst dir so, what the fuck, da kann ja irgendwas nicht stimmen. Aber ich glaube, das ist so, die Brasilianer so, die haben, also die juckt das, glaube ich, nicht, ne, wenn die halt sich Follower kaufen damals so, weil damals musstest du ja noch 10.000 haben, um halt überhaupt einen Link zu promoten, was halt natürlich ja. wichtig war, um, ne, einen Link zu promoten zum Album, zum neuen Release, was auch immer. So, und ich glaube, die geben da einfach einen Fick drauf, die juckt das einfach nicht so, die machen das <lacht> einfach.
0: Ja. Das, da ja, habe ich ähnliche Beobachtungen gemacht, auf jeden Fall.
1: Ja, safe, aber mittlerweile so. Also du musst ja du musst ja wirklich nur in den Reels-Tab gehen und das Ganze mal irgendwie objektiv betrachten und dann weißt du ja schon, okay, da ist irgendwas faul. Mhm. Aber ja, also Chris, an dich jetzt nochmal eine Frage. Du machst ja quasi bei Sun Department Records auch so ein bisschen alles in Eigenregie, sage ich jetzt mal, und hast ja auch schon viele Releases bei Spinterest Records auch gehabt oder Bluetooth Records und hast aber auch eben dein eigenes Label auch. Und warum kommen gerade vermehrt Tracks auf deinem eigenen Label? Hat das so ein bisschen auch, also ist das auch Promo geschuldet so oder woran liegt das?
0: Ja, also zum einen ist heutzutage ein Label nicht mehr das wert, was es früher mal war, mal ganz grob gesagt. Also früher ging es ja wirklich nur ums Label. Dann, wenn du ein gutes Label hattest, wie mal als Beispiel aus der Popmusik Sony Music oder so, die haben ein riesen Netzwerk, die haben einen riesen Vertrieb. Du machst eine Menge Kohle, wirst und die bezahlen auch noch die ganzen Produktionskosten. Heutzutage geht es ja um den Künstler, um den Menschen an sich, dass, dass der Künstler sich gut promotet, sich gut darstellt. Da hat das Label tatsächlich relativ wenig überhaupt noch zu tun. Die, klar, die kümmern sich um den ganzen Vertrieb um das ganze Organisatorische, das Rechtliche. Aber die Hauptarbeit liegt sowieso heutzutage beim Künstler. Entweder der Künstler macht gute Musik oder nicht. Entweder der Künstler promotet sich selbst gut oder nicht. Da kann dasselbe relativ wenig Einfluss drauf nehmen. Und da denke ich mir halt, okay... Ich habe sehr gerne bei vielen verschiedenen Labels released. Das waren alles schöne Erfahrungen. Äh, hat auch äh, immer Spaß gemacht, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Aber im Endeffekt äh, möchte ich jetzt wieder mehr auf meinem eigenen Label releasen. Einfach, weil ich selber ein besseres Gefühl dabei habe, weil ich da freier sein kann. Ich kann machen, was ich will. Es gibt niemanden, der irgendwie sagt, mach den Song mal lieber so und so, dann kommt er bestimmt besser an. Sondern ich kann genau das machen, was ich möchte. Und äh, ich sage mal so, den vermeintlichen Reichweite-Boost, den man vielleicht mit einem großen Label hat, den gibt es heutzutage meiner Meinung nach nicht mehr so. Wenn du dich als Künstler selbst gut promotest und dich selbst gut äh, verkaufst, dann, dann kannst du das mit jedem Label machen.
1: <lacht> also Butter bei die Fische. Also ich denke mal von allen Newcomers generell, also Spintris und Bluetooth sind ja so die biggest, also ne, die biggest Player jetzt, sage ich mal, nur im, im, im Dachbereich. Ne, also Worldwide jetzt mal nicht gesehen, so aber ist kann man schon sagen, ist overrated oder muss man das wirklich, weil ich denke, das ist von vielen Newcomern so das Ziel, boah, ich will unbedingt auf Spin -Twist mal einen Release haben.
0: Nein, also absolut nicht overrated. Ich will hier niemanden schlecht machen. Ich will nur sagen, es ist erstens nicht dieser Karrierewandel, den sich manche immer erhoffen, so im Sinne von, wenn ich erstmal da ein Release habe, dann geht sowieso alles steil bergauf. Nee, es kommt immer noch auf dich und deine Musik drauf an und heutzutage mehr denn je. Also es ein Label kann dich schwierig irgendwie an die Spitze pushen, wenn da nicht äh, genug von dir selber kommt. Mm. Und ich habe hab ja nun auch einfach eine besondere Situation. Ich habe seit vielen Jahren ein eigenes Label äh, und ich, ich, ich kann selber Musik releasen. Ne? Andere müssten ja da erstmal die Infrastruktur für schaffen und sich äh, erstmal belesen und erstmal sich überhaupt damit auseinandersetzen und haben dann natürlich auch erstmal gar keine Reichweite, weil sie ja das Sable oder den Vertrieb irgendwie neu gründen müssten. Deswegen, ich will jetzt niemanden davon abbringen, sich bei großen Labels zu bewerben. Die machen einen tollen Job und die haben natürlich auch ihre Reichweite und äh, ihr Qualitätssiegel darauf. Das ist definitiv nicht falsch. Ich sag nur, dass für jemanden wie mich, der ein eigenes Sable hat, was Inzwischen auch einen gewissen Erfolg und eine relativ große Reichweite hat. Für mich macht es aktuell auf jeden Fall Sinn, vermehrt auf meinem eigenen Label zu releasen.
1: Okay, auf jeden Fall ein interessanter Punkt oder generell interessante Untermauerung auch. Und ihr hattet ja heute Release Day, erstmal Happy Release Day erstmal, wirklich an der Stelle, also Dankeschön. auch von meiner Seite nochmal Feedback, echt großartige Arbeit, kann ich nicht anders sagen. Und ja, wie ist euer Release denn heute angekommen und an der Stelle auch die Frage, woran erkennt man denn überhaupt, ob ein Release gut ankommt? Also egal, ob es jetzt ein Single ist oder ein Album.
2: Also allgemein ist der Zuspruch zum Album super bisher. Ähm. Ganz interessanter Fun Fact, ähm, den wir schon festgestellt haben, ähm, vielleicht so ein bisschen zum Thema, ob man als deutscher Künstler vermehrt auf Deutsch bewerben sollte oder auch internationales Publikum ansprechen sollte. Ähm, der gute Chrisel hat, sein, hat seinen Facebook Beitrag auf Englisch geschrieben und ich auf Deutsch. Ich habe mehr kom direkte Kommentare und ähm, Chrislix hatte deutlich mehr Likes auf den Beitrag. Mm. Ja. Und genau, ganz, ganz generell können wir Stand jetzt sagen, ähm, klar, die Promotion läuft gerade erst so richtig an, aber das, was wir zumindest als Feedback bekommen, ist durchweg total positiv. Also ähm, da können wir uns bislang, können wir uns da nicht beschweren. Bisher kam
0: an mich auf jeden Fall auch nur echt gutes Feedback. Und vor allen Dingen eben auch durch diese zwei Singles, die wir vorher schon released haben, sind ja schon viele auf das Album im Vorfeld aufmerksam geworden und haben ja schon den Stil erkannt und ähm, schon Interesse gezeigt und äh, da merkt man schon, dass die jetzt auch so ein bisschen darauf gewartet haben, da jetzt auch in das Album reinzuhören und gerade von denen kam jetzt auch schon sehr schnell ziemlich gutes Feedback. Und ich hatte natürlich auch jetzt schon das Glück, das direkt in, am letzten Wochenende und auch schon ein paar Mal in letzten Wochenenden davor, die Tracks testen zu können und... Ich meine, es gibt kein ehrlicheres Feedback als das vom Dancefloor. Und das war auch bisher durch die Bank weg super. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass so in den nächsten Wochen auch mal hier und da irgendwer kommen wird und was Negatives sagen wird. Einfach schon stilistisch gesehen. Das ist ja jetzt einfach eine, ein Album mit einem Stil, den Nils und ich beide so bisher noch nicht in dem Stil verfolgt haben. Das ist ja jetzt deutlich äh, langsamer, deutlich progressiver, melodiöser und Genau, also da wird auf jeden Fall eine, eine kleine Hasswelle noch von den Leuten kommen, die mich irgendwie vor zehn Jahren schon kannten, als ich noch richtig Psytrance voll on gemacht habe. Aber, also was heißt Hasswelle, ne? Es wird auf jeden Fall mal ein Kommentar kommen, so im Sinne von ja, ja, du bist aber auch äh, alt geworden, ne? Oder Du oder bist irgendwie ja sowas. kommerziell
1: geworden, was ja, 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 soll die ist so. Scheiße? Oh ja,
0: beste. Das,
1: das ist so kommerziell. Auf
0: das Thema, da reagiere ich schon gar nicht mehr. Das ist so ein Quatsch. Aber nee, lass uns da nicht mit anfangen.
1: Geil. Nee, aber was ich eben noch sagen wollte, ist halt safe, ne? Also, das ehrlichste Feedback, ne? Was du, und das, also, meine Frage wäre an der Stelle gewesen, was ist das qualitativste, das, sagt man das so, qualitativ hochwertigste Feedback, was du bekommen kannst? Also, in meiner, in meiner Vorstellung ist es halt klar, die Leute auf dem Dancefloor, so, weil du halt direkt siehst, wie es ankommt, ne? Weil die Musik berührt auf dem Dancefloor am meisten das Herz, so. Und wahrscheinlich auch unter Producer-Kollegen, weil im Endeffekt finde ich, ja nee, das widerspricht sich jetzt eigentlich, weil die Leute, die eigentlich auf dem Dancefloor sind, die haben nicht so fürs Qualitative so meistens das Ohr, aber ihr wisst ihr, was ich meine? Habe ich mich jetzt ver verheddert?
2: Ja, du hast, du hast ja quasi sozusagen, wenn, wenn du das von der oder aus der Perspektive betrachtest, hast du sozusagen zwei unterschiedliche Feedbackmechanismen. Du hast einmal ja, genau. das Feedback, ob, ob dein Track funktioniert auf dem Dancefloor. Und dann hast du einmal das Feedback von, ähm, von Producer-Kollegen irgendwie aus der ganzen Bubble raus. Ähm, wenn du dann Lob dafür bekommst, boah, das klingt aber so hochwertig, klingt fluffy. Oder oh Gott, wie hast du den Sound gemacht? Die Rückfrage kriege ich beispielsweise öfter mal. Ähm, ja, aber letztendlich kannst du das gar nicht vermischen.
1: Was ist euch beiden wichtiger an der Stelle?
2: Also ich würde sagen, man braucht immer möglichst viele Daten. Also man,
0: man muss den, den Track oft gespielt haben auf Dancefloors und dann irgendwie um, um sagen zu können, ob der wirklich gut ist. Weil wenn du den auf einem Dancefloor spielst, wo gerade alles stimmt, es ist 1 Uhr nachts, äh, gutes Wetter, es ist angenehm warm, es ist ein, es ist ein toller Dancefloor, alle sind gut berauscht, natürlich feiern die dann gut. Äh, wenn du den dabei häufiger gespielt hast und auch mal zu einer schlechteren Uhrzeit im Regen und hier und da den getestet hast, kannst du natürlich viel ehrlichere Ergebnisse am Ende auswerten und sagen, ja, okay, gut, der war jetzt nicht nur so gut, weil da die Party auch so gut war, sondern der hat auch funktioniert, als die Partybedingungen nicht ganz so gut waren. Und dasselbe halt auch unter producer ne? dass man da mal möglichst viele verschiedene fragt oder vor allen Dingen auch die eigenen Freunde. Ich meine, die sind wenigstens ehrlich. Es gibt ja viele, die sagen dann einfach nur, aus Freundlichkeit ist gut, aber wirklich gute Freunde... So, oder zumindest ist es bei mir so, die sagen mir regelmäßig äh, den Song für die Scheiße. Und das ist natürlich irgendwie noch mit am meisten wert, würde ich mal meinen, weil du da weißt, dass es wirklich hundertprozentig ehrlich gemeint ist.
2: Was glaubst du, was ich teilweise von, von Chris Licks um die Ohren geballert bekomme, wenn ich ihm irgendwie einen Song fürs erste Feedback schicke?
1: Was glaubst du, was ich manchmal für Feedback bekomme für meine Podcast-Folgen hier? Also jetzt mittlerweile nicht mehr, aber am Anfang so, weil ich schon so, äh, Denise, ich glaube, wir müssen mal reden. Ich so, okay.
0: Okay, wir sind uns also eilig. Chris ist eine Arsch. Nee. Also hey, ein Arsch. Ganz ehrlich, Kritiker.
1: ich, ich habe lieber solche Leute im Umfeld, die dir auch mal Kritik äußern. Weil nur dadurch kannst du dich ja auch weiterentwickeln. So, also ich finde, es ist auch wichtig. Ja. Also Egal, was du machst, egal, ob du Künstler bist oder Podcast-Host, so wie ich, so nimm das Feedback einfach ehrlich an und arbeite daran, dass du dich einfach weiterentwickeln kannst und denk dir nicht so, oh, fick dich halt jetzt. <lacht> so, auf den.
2: Ich will keine Missverständnisse stehen lassen. Ne? Ich feuer auch immer gut zurück. <lacht> also wenn, wenn, wenn ich was zum Feedbacken bekomme.
1: Ich habe gerade so bildlich. Da wollen
2: wir jetzt aber nicht näher drauf eingehen. Ich habe so
1: bildlich nee. Sandoku und äh, Vegeta vor Augen. <lacht> ah, geil. Alright, ihr beiden, wir sind am Ende angekommen und eine letzte Frage an euch: Wenn ihr beide euer Album jetzt mit einem Satz beschreiben müsstet, welcher wäre es?
2: Ähm, ich finde, das Album ist ein sehr persönliches Stück. Arbeit und Kunst, das mir und bestimmt auch uns sehr viel bedeutet, weil es sehr viel, vielleicht zwischen den Zeilen, aber sehr viel Preis gibt von uns.
1: Sweet. Und ich würde sagen, mit der Antwort sind wir am Ende angekommen und Komm, wir hauen wir vorher noch einen raus. Wenn ihr jetzt euch entscheiden müsstet, was ist eure, euer dritter Favorite-Track? Und mit dem würde ich sagen, beenden wir die heutige Podcast-Folge.
0: Äh, ja, da ich dir ja schon den Horizons
2: weggenommen habe, lasse ich dir
0: gerne den Vortritt, Nils.
1: <lacht> Korrekt.
2: Mein dritter Favorite, der dann auch eine single auskopplung war, tatsächlich ist Beyond Yourself. Ah
1: ja, ja. Oh mein Gott, ich äh, da muss ich ja jetzt wirklich auch mal meinen Senf dazu geben, aber als wir den in der, wann hatten wir den promoted? In der letzten oder der vorletzten? Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Aber als ich den gehört habe, dachte ich mir auch so, Jungs, ne? also Chris, du hast ja schon gesagt, das geht schon in die Richtung, die du sehr magst, Denise, so. aber da dachte ich mir auch schon so, ey, das ist schon auf jeden Fall ein Ding, das müssen die Leute hören und es muss nach draußen getragen werden. Und in dem Sinne würde ich nämlich auch sagen, ich danke euch beiden recht herzlich für das geile Interview. Es ist auf jeden Fall wieder sehr, sehr, sehr viel Mehrwert dabei. Ihr dürft gerne nochmal zwei, drei Sätze selber sagen. Und in dem Sinne würde ich aber sagen, hört euch auf jeden Fall das Album an. Es lohnt sich unbedingt. Und spiel euch hier nochmal den Ball zu. Und ich würde sagen, wir hören das Album auch soon, as soon as possible auf dem Dancefloor, weil da kommt es am besten an. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Also vielen Dank auch an dich, dass du uns hier äh, so nett durchlöchert hast mit deinen Fragen. Das hat auf jeden Fall wieder ich Spaß nicht gemacht. Das kann
1: ich gut, weißt du doch. Ja,
0: deswegen habe ich mich auch echt schon drauf gefreut. Und ja, was soll ich sagen? Ich kann nur sagen, es hat mir super Spaß gemacht, dieses Album zu produzieren. Das ist, würde ich sagen, bis jetzt auch so das größte und beste Werk, was ich in meiner Karriere geschaffen habe. Und was gleichzeitig so viel Spaß gemacht hat. Ja. Ich bin einfach nur froh, dass es jetzt raus ist und ich hoffe, dass äh, möglichst viele sich das anhören und damit auch so viel Spaß haben, wie wir beim Produzieren.
1: Ich krieg ja ein bisschen Gänsehaut jetzt hier so, ne? Muss ich ja echt mal sagen. Also da bin ich, also jetzt mal kein Scheiß. Ich bin echt stolz auf euch beide, muss ich echt mal dazu sagen. Oh. Sorry, ich wollte ich wollt nicht, <lacht> wollt nicht noch so spul hier reinreden.
2: <lacht> das ist ja süß. <lacht> Danke.
1: <lacht> okay.
2: Äh, nee, ich kann mich dem nur anschließen. War äh, super, dass wir heute da sein durften und äh, irgendwie auch mal so ein bisschen Struktur in diese ganzen äh, Gedanken um das Album bringen konnten. Und ja, ich schließe mich den Worten von Chris an. Es war eine super Erfahrung, das Album zu produzieren. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es vielen Leuten Spaß macht, das Album.
1: Sehr geil. Ich packe auf jeden Fall unten den Link zum Album in die Show Notes. Ihr findet ein paar Tracks auch bei mir in der Playlist, auch alles unten in den Notes. Und in dem Sinne würde ich sagen, dieses Album wird raus in die Welt getragen. Und in dem Sinne sage ich auch viel Spaß mit dieser kleinen Preview von Beyond Yourself. Und ich würde sagen, wir hören uns demnächst in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge Trends Talk. Bis bald und enjoy this one.